0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, saya Atia Rahma dan saya Sofya Turosidah Akan menemanimu 30 hari ke depan As selama bulan Ramadan dalam Ramadan 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan aku Salma dan untuk episode kali ini teman-teman dari Jiro Lupa pengen banget aku bahas tentang sandwich generation. So, mari kita bahas. Well, sebenarnya bahasan-bahasan sandwich generation ini jadi bahasan yang lumayan um, I can say it's a bit overrated sih. Karena lagi sering banget dibahas di banyak platform, terutama di sosmed gitu ya, di sosmed di akun-akun uh, financial planning kali ya gitu. Banyak banget lah nemu tentang Sandwich Generation ini. Yang awalnya itu jadi hal yang agak lumayan awam, kan ini apa sih ini makanan? Ini sebenarnya Sandwich kan makanan, kenapa jadi dihubung-hubungin sama bahasan keuangan dan lain sebagainya gitu. Tapi kita akhirnya jadi terpapar informasi tentang Sandwich Generation ini, Uh, dan akhirnya nggak jadi awam lagi gitu dan mungkin akhirnya yang dulunya teman yang nggak tahu definisinya apa lalu juga nggak sadar bahwa mereka ternyata pelaku itu akhirnya sekarang jadi faham gitu dan paham posisinya mereka ah ternyata gue juga pelaku sandwich generation nih gitu mungkin kalau nggak ada informasi itu kita nggak tahu ternyata kita pelaku juga dan untuk teman-teman yang bukan pelaku akhirnya juga tahu oh ternyata fenomena ini ada ya di sekitar kita Nah sebelum kita lanjut nih bahas lebih dalam lagi fenomena ini, aku mau kasih sedikit definisi aja, mungkin teman-teman ada yang masih awam tentang uh, apa sih sebenarnya generasi sandwich ini. Jadi generasi sandwich itu adalah orang-orang uh, yang memiliki tanggung jawab finansial dalam mengurus keluarga dan anak serta orang tua. Jadi bayangin aja sandwich, sandwich itu kan minimal ada tiga tumpuk ya. Roti atas, terus ada isi, lalu ada juga roti bawah Nah kita tuh ada di tengah-tengah sebagai isi Nah kita harus menopang uh, roti atas, yaitu orang tua kita Dan roti bawah, yaitu keluarga kecil kita gitu Mau anak uh, atau suami atau istri gitu ya Nah kalau mungkin sebenarnya nggak sakle kayak gitu juga sih definisi gitu Mungkin teman-teman juga banyak yang ada di umur-umur ya 20-an gitu atau 30 awal yang belum punya keluarga Belum menikah, belum punya anak tapi tetap bisa disebut sebagai sandwich generation karena mereka harus menghidupi orang tuanya dan kelak mereka kan pasti di masa depan pengen bisa uh, dengan proper gitu ya menghidupi keluarga kecilnya. Nah, sebenarnya munculnya uh, munculnya fenomena sandwich generation ini bukan hal baru gitu. Bukan karena baru aja jadi hot topic, lalu ini kayak oh ini fenomena baru ya. Kita gitu, enggak sama sekali. Karena sebenarnya dari history kalau kita mau bicara history tentang ini itu udah ada sejak pasca perang dunia, ya kemarin sempat, -sempat baca dan ternyata ini udah ada sejak uh, pasca perang dunia kedua di Eropa, makanya kalau kalian wondering kenapa namanya sandwich gitu ya, mungkin kalau di Indonesia kalau uh, fenomena ini pemahaman ini hadir di Indonesia sebelumnya mungkin namanya bukan sandwich gitu bisa jadi namanya kue lapis kan. Tapi karena pemahaman ini datangnya dari Eropa, makanya namanya sandwich. Itu ada di Eropa waktu pasca perang dunia kedua. Jadi ada fenomena bahwa uh, hidup susah waktu pasca perang dunia itu. Banyak banget orang-orang yang mereka tuh di umur-umur 20-an, 30-an awal gitu. Mereka harus kerja keras banget. Udah kerja keras, udah pokoknya mati-matian banget cari duit. Tapi tetap nggak bisa nutup untuk kebutuhan mereka. Karena mereka harus ngidupin uh, orang tuanya. dan keluarganya sendiri gitu dan dan itu yang terjadi di Eropa dan ternyata sampai sekarang pun masih tetap berlanjut gitu. Nah aku mau kasih sedikit disclaimer, aku bukan expert di bidang uh, finansial, aku bukan expert di bidang apa ya ekonomi dan lain sebagainya itu. Aku di sini hanya ingin membahas tentang sudut pandang yang berbeda aja gitu karena jujur agak mengkhawatirkan gimana. Teman-teman di luar sana mengemas konten-konten tentang Standage Generation ini sebagai hal yang agak menjurus ke ketidak bersyukuran, aku bilang. <laughs> Karena diksi-diksinya tuh semacam menggambarkan bahwa teman-teman yang pelaku Standage Generation ini jadi sangat tidak bebas gitu. Kok? kita nih yang kerja keras tapi yang ngabisin duitnya orang tua kita. Kita yang kerja keras sudah banting tulang segala macem lah, lembur lah apa gitu. Tapi kita nggak nikmatin hasilnya dan lain sebagainya. Akhirnya in the end akan nyalain orang tua kita. Nah, sebenarnya pengen banget bisa share dari sudut pandang Islam gitu. Gimana cara pandang Islam mengenai fenomena ini? Kalau kita mau ngelihat fenomena ini dari sudut pandang yang general, memang akhirnya Orang tua kita terkesannya tuh kayak cht, beban banget lah. Mereka itu sebenarnya siap gak sih punya anak? Kok nggak di-planning banget masalah keuangan mereka di hari tua? Atau kok mereka jahat banget sih, tega banget gitu. Bikin kita kerja keras lalu kita harus ngebiayain mereka. Dan ya pemikiran-pemikiran negatif yang lain yang ke orang tua kita. Nah ini ada hubungannya sama keinginan ya kita di umur-umur 20 30-an punya karir yang bagus. Kita pengen semua punya karir yang bagus. Kenapa? Karena kita pengen punya yang sekarang lagi sering diobrolin nih gitu. Semua orang pengen banget punya uh, kebebasan secara finansial. ada hubungannya dong karena kita udah kerja keras segimanapun kita nggak akan bisa nggak akan pernah bisa dapat itu ketika uang kita habis buat ngebiayain orang tua kita mungkin akhirnya udah mikir yang negatif-negatif kayak kapan gue kayanya kalau begini kapan gue bisa nabung ya kapan gue bisa invest kapan gue bisa punya rumah kalau uang gue habis buat orang tua gue buat keluarga gue gitu dan lain sebagainya nah, ini ada hubungannya sama kita mau bahas tentang wealthy tentang kekayaan bahwa kekayaan itu kan setiap orang pandangnya beda ya gitu. Ada yang mereka ngerasa ah gue cukup kok dengan apa yang gue punya, mungkin cuman punya motor atau rumah gue masih ngontrak atau ya gue masih tinggal morotoh, gue itu udah cukup gitu atau gue punya tabungan cuman segini gitu. Tapi ada juga orang yang memandang wealthy itu harus yang wow banget gitu. Kalau ngelihat influencer kan wow banget kan dengan umur mereka yang masih muda tuh um, sebulan mereka bisa dapat berapa miliar gitu kali ya gitu. Jadi walti itu ukurannya, takarannya, setiap orang tuh beda. So, tapi kalau kita mau bicara dari kacamata Islam, kita tahu dong tentang kona'ah. Bahwa merasa cukup itu penting sekali, gitu. Kita mau ngejar segimena, segimanapun, kita mau ngejar sampai ujung dunia, kalau memang itu belum rezeki kita, itu bukan rezeki kita, kita nggak akan pernah dapet. Nah, makanya kenapa rasa cukup itu penting banget. Kita sebagai seorang Muslim harus selalu menanamkan rasa kona'ah itu sendiri, terus hubungannya apa nih konaah sama sandwich generation. Jadi kita sebagai muslim percaya dong kalau rezeki itu kan bentuknya bukan cuma materi, bukan cuma uang gitu. Rezeki itu kan bisa banyak hal, bisa dalam peranah yang lain gitu mungkin. Ya, seperti kita dikasih kesehatan sama Allah, terus kita dikasih teman-teman yang solih, teman-teman yang baik, terus kemudahan kita untuk belajar, kemudahan-kemudahan yang lain yang Allah kasih ke kita, terus juga mungkin punya orang tua yang solih juga, gitu keluarga yang solih, itu kan juga rejeki. Nah, ketika kita mengimani itu, akhirnya cara pandang kita tentang um, fenomena ini tuh jadi beda gitu. Bisa jadi kita akhirnya berpikir bahwa, oh mungkin... Emang rezeki orang tua aku sekarang itu dilawatinnya dari aku nih, gitu. Aku perantara rezeki orang tua aku. Terus karena kalau mau di mau di um, balik ulang gitu ya, mungkin dulu orang tua kita juga dapat rezekinya. Dulu itu karena kita gitu. Bisa jadi mereka punya rezekinya itu ya karena punya kita sebagai anaknya. Nah sekarang tuh kebalikannya gitu. Kalau mau di ya kalau mau kita mau berpositif thinking ya, terus dan berbaik sangka juga sama Allah. Kok ah sendiri ini juga bukan cuman perkara harta sih sebenarnya, tapi juga sebenarnya masalah hati juga gitu. Um, ini side effect yang negatif menurut aku ya dari sosial media bahwa kita akhirnya jadi sering banget ngebandingin uh, achievement kita sama orang lain. Ketika teman-teman kita seumuran kita udah punya segala macam gitu, kok gue masih gini-gini aja sih gitu. Akhirnya berlanjutnya adalah menyalahkan orang tua kita karena ya uang uang kita sebagian habis untuk mereka gitu, untuk membiayai mereka. Nah Kona'ah ini bukan harta doang gitu Kona'ah itu adalah ketika uh, hati kita udah bisa nerima Udah bisa nerima bahwa oh ya Porsi rejeki aku dari Allah segini Dan di porsi ini itu ada Hak orang tua aku yang harus aku tunaikan Maka aku akan menunaikannya dengan ikhlas Nah itu baru kona'ah gitu Tapi kalau masih aku ah, temen gue begitu sih Enak banget sih dia Nggak perlu tuh um, ngebayarin orang tuanya Jadi dia bisa beli mobil di, di umur dia yang masih di bawah 25 tahun Enak banget sih dia tuh bisa jalan-jalan ke luar negeri dan lain sebagainya, sebagainya gitu ya. Kalau itu belum kona'ah berarti. Dan uh, kabar buruknya adalah ternyata hmm, uh, definisi wealthy, definisi kesejahteraan dan kekayaan kita tuh adalah ngikut orang lain. Bukan dari kacamata uh, Islam dan bukan dari uh, kita sendiri. akhirnya emang kenapa sih penting banget nih kita ngelihat sesuatu itu dari kacamata keimanan dan dari kacamata Islam karena kalau kita mau ngelihat itu dari sisi generalnya tuh kayaknya nggak ada habisnya gitu dan pasti lebih banyak dongkolnya lebih banyak um, negatif thinkingnya gitu ya padahal kan kita wajib banget berprasangka baik sama Allah karena kalau kata Allah aku menurut prasangka hambaku jadi kalau aku ngelihatnya lebih ke arah Uh, kita paham bahwa ujian setiap orang tuh masing-masing gitu Dan mungkin memang Untuk kita ujiannya adalah Menjadi pelaku generasi sandwich ini gitu Untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita Aku ngelihat segala ujian itu sebenarnya adalah Blessing in disguise Jadi uh, keberkahan yang terselubung Karena nggak ada satupun di dunia ini Yang Allah turunkan itu tanpa hikmah gitu Segala ujian itu pasti ada hikmahnya Nah sama ketika kita diuji Pasti Uh, akan ngajarin kita sesuatu gitu, yang mungkin kadang kalau kita lagi ngalami kita nggak masih belum bisa menghamin itu, tapi latar on pasti kita akan dapet sesuatu. Dan itu kan janji Allah ya gitu, kalau Allah tuh nggak akan pernah menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Dan kita wajib mengimani itu dong, karena kan kita katanya orang beriman, kita percaya sama Allah. Jadi kita wajib banget mengimani itu. Selain berprasangka baik sama Allah, kita juga tahu bahwa berbakti kepada orang tua itu sebuah keutamaan yang Islam hadirkan untuk kita. Jadi sebenarnya teman-teman yang lagi menjalani ini, kalian tuh harus bersyukur karena kalian dikasih jalan, dikasih fasilitas sama Allah untuk bisa berbakti sama orang tua semaksimal mungkin. Karena belum tentu nih, semua semua orang atau teman-teman di luar sana tuh dikasih jalan ini untuk bisa berbakti sama orang tuanya gitu. Jadi manfaatin banget Uh, untuk bisa bakti sama mereka dengan cara yang udah Allah kasih. Jadi ngelihat ini tuh jadi bukan beban akhirnya, jadi kesempatan untuk ibadah, untuk berbakti sama orang tua kita uh, semaksimal mungkin. Walaupun sebenarnya nggak nggak gampang gitu, paham banget ini berat banget gitu. Kadang kita ngerasa kayak sendirian, kita ngerasa kayak kok udah ngelakuin banyak hal tapi tetap kurang aja tetap nggak uh, bisa menuhin kebutuhan gitu atau capek gitu ya wajar banget kok tapi kita kan punya Allah kita bisa ngadu ke Allah semoga uh, dengan keikhlasan kita bisa bantu orang tua kita Allah akan hadirkan banyak berkah karena rezeki banyak belum tentu berkah ya teman-teman tapi keberkahan itu kan tidak nggak bisa dihitung ya nggak bisa dihitung pakai materi karena Allah tuh bukan rezeki yang berkah itu bukan satu tambah satu sama dengan dua bisa jadi satu tambah satu, bisa jadi seribu, bisa jadi sejuta mungkin nah yang kita cari kan itunya sebenarnya dengan kita bersemangat semorotua kita, uang yang kita hasilkan dari kerja keras kita yang halal itu akan jadi keberkahan yang luar biasa terus minta doa ke mereka gitu, mohon didoain yang baik gitu ke depannya itu akan jadi keberkahan yang luar biasa yang akan menghadirkan banyak kebaikan-kebaikan di hidup kita Terus mungkin kalau lagi capek atau lagi dongkol gitu ya sama orang tua kita, kita bisa tuh inget-inget uh, dulu waktu kita kecil, gimana orang tua kita nge ngebesarin kita, gimana mereka ngurus kita. Itu tuh sebenarnya nggak akan terganti sama apapun, sama materi yang baru-baru ini kita kasih ke mereka gitu. Terus sebenarnya kalau aku mikirnya gini sih, kita tuh di... Uh, Diurus sama mereka ya Apalagi sama ibu ya Dilahirin terus diurus sampai segede ini uh, Dan baru ini aja direpotin kan Akhir-akhir ini sebenarnya mereka juga Kalau kita mau bilang umur manusia itu kan Biasanya ya rata-ratanya 60 tahun kan Berapa tahun sih kita tuh ngurus mereka Sampai nanti mereka nggak ada gitu Misalnya kalau sekarang mereka umurnya sekitar 40 atau 50 tahun oh Berarti 10 tahun sampai 20 tahun aja Sedangkan mereka ngurus kita itu dari bayi sampai sekarang dan ntar sampai mereka nggak ada. Itu tetap ngurus kita gitu, tetap perhatian sama kita dan lain sebagainya gitu. Jadi diingat-ingat aja dulu juga orang tua kita mungkin juga susah juga waktu membesarin kita karena keterbatasan finansial dan lain sebagainya. Tapi mereka mengusahain banget loh sampai kita bisa ada di titik sekarang gitu. Jadi mungkin bisa itu kayak flashback ingat-ingat lagi perjuangan orang tua kita untuk ngebesarin kita. terus uh, pasti kita juga nggak mau dong ini terus berlanjut sampai nanti ke generasi di bawah-bawah kita gitu, jadi ini harus ada solusinya kan gitu, makanya kenapa kita yang sekarang tuh lebih gampang banget dapat ilmunya lebih gampang banget uh, untuk bisa cari informasi, maka kita harus belajar banget tentang financial planning karena kalau enggak ia akan berlanjut terus seperti itu gitu banyak banget kan konten-konten um, tentang financial planning yang kalian bisa dengan bijak milah-milah mana yang paling um, ideal buat kita. Terus selain memang kita belajar untuk financial planning, kita juga harus tetap doa sama Allah, semoga dimudahkan, semuanya dibukakan pintu rezekinya terus juga um, ikhtiar gitu ya. Ikhtiar kadang kalau misalkan sekarang tuh banyak banget teman-teman yang udah mulai berpikir untuk bisa invest, untuk bisa nabung, untuk bisa berbisnis dan lain sebagainya, itu bisa banget tuh bisa di, bisa, di, bisa dijadiin Uh, apa sih bahasanya sekarang itu side hustle jadi punya uh, kerjaan sampingan selain kerjaan utama itu bisa itu salah satu ikhtiar yang memang harus kita lakuin kalau kita mau uh, bisa ada di titik nyaman dalam keuangan oh iya ada yang lupa juga satu jangan lupa sedekah kita sebenarnya teman-teman yang lagi uh, ngejalanin sebagai pelaku sandwich generation sebenarnya kalian juga sedekah loh itu ke orang tua kalian sedekah yang paling mulia malah Karena ke orang tua. Jadi, jangan karena kita ngerasa kurang, lalu kita jadi pelit-pelit untuk sedekah. Padahal kan uh, kita tahu ya, rahasia sedekah itu luar biasa banget. Udah banyak banget lah ceritanya. Jadi itu. Dan kita harus mastiin kita harus berazam banget bahwa uh, fenomena generasi sandwich itu akan berhentinya di kita. Kita nggak mau nih, ini sampai berlanjut ke anak cucu kita nanti. Jadi kita harus jadi orang terakhir di keluarga kita yang melalui ujian ini, kayak gitu jadi mungkin itu aja dari aku, tentang fenomena sandwich generation ini semoga bisa bermanfaat buat kalian, bisa menguatkan teman-teman yang memang sedang diuji sama Allah dan semoga ketaatan kalian, ibadah kalian ke orang tua kalian um, yang dilakukan penuh dengan keikhlasan, akan Allah ganjar Uh, dengan surganya nanti Dengan tempat sebaik-baiknya Dan kebaikan-kebaikan lain di dunia dan di akhirat Amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh